Estás escuchando. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Lichi y los bienvengo a este nuevo episodio de Vamos al Lola, el único podcast, o por lo menos, no sé, un podcast que habla sobre el Lola Palusa Argentina, que investiga, que explora, que busca descubrir todos los costados, todos los... los... Este podcast, en este podcast hablamos sobre Lola Palusa y mucha gente dice, ¿cómo vas a hacer un podcast de muchos episodios dedicados a un evento? Y, y no entienden, pero bueno, el que, el que cuando se siente, de, dijo El Bordo, <ríe> no es una banda que particularmente me encante, pero hay una frase que dice, cuando se siente no hace falta entender. La habían puesto mis compañeros de quinto año en una bandera con los colores del buzo de egresados. En fin, para nada Lola Palusa es simplemente un evento. Y si lo es, es un evento donde pasan muchas cosas y muchas y se puede vivir de muchas maneras distintas. Se puede caer informado, se puede caer desinformado, se puede ver bandas, se puede hacer muchas otras cosas también. Eh, así que nada, este podcast lo que busca es investigar un poco, hablar sobre todas esas cosas que se pueden hacer de distintas maneras en Lola Palusa, que te recomiendo que la hagas de ciertas maneras, que te aconsejo por mi experiencia que las hagas de esta manera, etcétera Y además sirve para repasar un poco los festivales, que, que las ediciones anteriores de Lola Palusa y manejar barra prepararnos para la edición que viene, porque, repito, no es solamente un evento al que un día te bañás, agarras la entrada y caes, sino que está bueno tener en cuenta un montón de cosas que pasan antes, durante y después de cada edición de Lola Palusa. Este episodio particularmente sé que muchos lo esperaban porque es el episodio donde voy a hablar de lo que me parece, lo que veo, lo que encontré, lo que recomiendo, lo que, lo que me tiene más... Eh, alterado de lineup del 2020 se anunció hace poquitos días hace un par de semanas eh, sorprendentemente se anunció ahora en octubre yo pensé que iba a tardar un poco más como otros años pero pero nada ya lo tenemos tenemos un lineup de tres días de más de 100 bandas de un montón de artistas de todas partes del mundo es menester eh, que hablemos de, de ello hay un montón de data un montón de madera para cortar cada año el line-up de Lollapalooza despierta, eh, gente, despierta a un montón de gente que estaba esperando eh, saber qué pasaba con el line-up para ver si compraba la entrada o si la entrada que ya había comprado le iba a dar una alegría o no. Eh, y también está la gente que no va al, al Lollapalooza y quiere criticar porque es... Porque el que no va se lo está perdiendo y quiere criticar. O, o el que quiere criticar porque critica siempre y por eso tampoco no va. Eh, en fin, eh, siempre están las miles infinitas opiniones sobre la calidad del line-up, sobre la variedad del line-up, sobre los artistas que están, los que no están, los que entre comillas faltaron, como si alguien te hubiese prometido algo alguna vez que iba a venir y no vino. Y... En fin, el line-up existe cuando sale a la luz y antes, eh, si te imaginaste otra cosa... Era un producto de tu imaginación, justamente. Pero debo decir particularmente, eh, como una persona que habla sobre el Lola, que ve eh, contenido sobre el Lola, que habla con gente sobre el Lola en las redes sociales, debo decir que particularmente este año, en comparación con los últimos dos o tres, eh, que son los que más recuerdo este, estos momentos, esta clase de cosas, debo decir que nunca vi tanta gente... 
tanto desnivel entre la gente que está buscando comprar una entrada y la gente que está buscando vender la que ya tiene. Literalmente vi dos o tres o cuatro personas que publicaron, por ejemplo, en el grupo de Facebook, vamos a la López Argentina, eh, dos o tres o cuatro que publicaron eh, quiero venderla y un montón que publicaron si alguien la quiere vender, la compro. Eh, obviamente esas publicaciones no llegaron al muro porque no están permitidas en el grupo, pero las vi. Y yo particularmente creo que es un lineup que como siempre es variado, eso, eso pasa siempre, pero que es variado que, eh, cumpliendo con distintos puntos, como, como dejando bien, dejando tranquila, dejando cómoda, dejando feliz a distintos tipos de gente, a muchos tipos distintos de gente, como para que eh, no haya grandes grupos de, no sé, rockeros enojados o de poperos enojados o de raperos enojados. Están todos contentos, más o menos, en promedio en general, están todos contentos con lo que sucede con este line-up. De todas maneras, a mí, a mí, a mí yo no sabría cómo decir, eh, cómo eh, calificar de malo a un line-up de la Perusa si alguna vez sucede que veo un line-up y digo, este es malo. ¿Qué es lo, que, qué es lo que, que, que me haría decir eso? Primero, que yo no, yo no trabajo en, el, en la en la productora, en el backstage, en la parte de atrás, que son las negociaciones que duran meses, eh, muchos meses de negociaciones, de contratos, de contratos que se caen, contratos que se levantan, de reuniones, y eh, de ver eh, cómo armás de acá a un montón de meses un festival que tiene que tener más de 100 bandas y que tiene que cumplir con ciertos parámetros, ciertas condiciones, cierta variedad. No debe ser fácil, y por eso siempre que veo los, los lineups y digo, hey, qué tal, qué raro que no está tal... Nunca digo, nunca lo digo con enojo, siempre digo como, claro, bueno, pero no sé yo qué pasa ahí atrás, no sé cómo se llega a este line-up y cómo, se, cómo no se llega a otro, o cómo los artistas van y vienen. Eh, tengo entendido que es, es un desmadre más caótico que lo que imaginamos eh, ese trasfondo, así que creo que lo que, lo que principal espero de un line-up, lo que principalmente espero es que el line-up sea variado, eso es lo que me gusta más a mí. Y lo que yo veo que Lollapalooza tiene como premisa, lo que, y lo que sabemos que tiene como premisa, es que Lollapalooza combina artistas consagrados con artistas que están sonando ahora, vibrando ahora en la movida del presente ya. Siempre son esas dos, esos dos conceptos. Y de alguna manera el lineup 2020 lo cumple desde el principio ya, desde la primera línea, porque tenemos a los Guns N' Roses como uno de los principales headliners de esta edición. Una elección que eh, yo tengo, bueno, personalmente siempre aclaro, personalmente, obvio que personalmente, soy la única persona hablando acá de este lado, pero bueno, ustedes, eh, cada uno en su casa puede pensarlo de la manera que lo quiera. Guns N' Roses es una banda que me encanta que esté en el lineup de Lollapalooza porque... Eh, me encanta que esté ese tipo de bandas. Eh, me encanta que una banda de rock más clásico, eh, que tiene unas cuantas décadas, es una música que a mí particularmente me gusta, pero además que, que creo que está buena porque atraviesa un montón de generaciones. Eh, Guns N' Roses en particular, eh, porque es icónica de, de lo que hacen, así que me parece que está fantástico. Eh, puntualmente Guns N' Roses a mí es una banda que hoy en día me da un poco de paja, tipo hace como 20 años que nos sacan un tema nuevo... Esta ya va a ser la tercera o cuarta vez que vienen a tocar la misma lista de temas. Pero bueno, esos ya son quizás pormenores particulares de la banda. Yo creo que una banda como esa sí está bueno que esté en line-up. Las motos, las calaveras prendidas a fuego y las camperas de cuero son algo muy de nuestros padres ahora. Ya no son los jóvenes que o, o son muy poquitos eh, los que están en esa. Por ende, claramente es una de las bandas que viene, que viene en el grupo de las consagradas, de las legendarias, a tocar... 
Eh, por eso justamente atraviesa generaciones y por eso justamente es una banda de esas que eh, es muy difícil que no te guste o que, o que, o que tengas algo tan en contra con la elección de, de esta banda en el lineup. Hay bandas que nadie no conoce un tema y en este caso nadie no conoce por lo menos cuatro temas de Guns N' Roses. Por eso también es una de esas bandas que, que van a estar ahí y van a tocar ante un montón de gente que no hubiese ido a verlos si venían solos. No hubiesen gastado un montón de plata para comprar una entrada de Guns N' Roses. Pero sí la van a pasar recontra bien eh, en ese escenario esa noche cuando toquen. Se van a cantar todos los temas quizás y la van a pasar bomba. Es ese es efecto. Es, es cuando una banda es tan grande que no importa si sos fan o no sos fan. Es tu, fue parte de tu vida lo quieras o no. Eh, quizás no lo decidiste pero musicalizó un montón de momentos de tu vida. Y, y nada, está bueno entonces que esté Pero no sé si mi rol eh, De este lado del micrófono eh, Es justamente decirte Qué es lo que está bueno, qué es lo que está mal Mal no está nada, bueno está todo Y más particularmente lo que a mí me interesa Es recomendar y, y analizar Un poco las pres algunas presencias Por ejemplo, ya que estamos con los Headliners, la presencia de Gwen Stefani nos, A todos nos dejó como Atónitos. Yo, contentísimo y atónito, pero eh, yo no es, una, no es una mina que yo siga. Que yo siga en Instagram, por ejemplo, que yo, que yo esté muy pendiente de lo que está haciendo. Sí marcó, no sé, mis 12, 13 años cuando salió. No, antes incluso, cuando salió el disco Love Angel Music Baby, que tiene un montón de temazos. Es casi un grandes éxitos porque cada tema de ese disco es un hit. El disco que le siguió también me marcó mucho, lo escuché mucho cuando era muy, mucho más chico. Pero después no le di mucha bola más que verla como jurado en The Voice o eso, más que nada. Y posta que había perdido el rastro y no tenía idea de... Sabía que había sacado un disco hace un par de años que a mi novia le gusta mucho, pero que no había sido un disco que escuchara mucha gente. Así que posta me sorprendió verla porque directamente no sabía que estaba tocando la mina, no, no tenía idea de eso. Y nada, estuve espiando un poco las últimas listas de temas que, que, tu, que, tu, que, que hizo. Eh, y nada, hay temas de No Doubt, hay temas de todas sus épocas, todos sus hits están ahí. Así que va a ser una terrible fiesta. Eh, que ahora, pasé de no saber que la mina seguía tocando en, o, o que estaba tocando en estos años a eh, no puedo esperar para verla en vivo. Quiero aclarar, estoy viendo acá los headliners, quiero aclarar que yo de música electrónica sé cero, nada. Eh, fui todos los, los la balusa y aún así creo que al Perry Stage fui una sola vez eh, o dos veces a ver algún trapero este año, pero eh, no es algo con lo que yo me lleve muy bien para nada, así que no voy a hablar de, de esa parte. Hay gente que va a la balusa exclusivamente por ese, esa parte, ese costado. Yo directamente ni voy a hablar porque no tengo mucha idea. Así que Martin Garrix... Ermin Van Buren y otros eh, no van a ser parte de este episodio ni de ninguno, me parece. Travis Scott, una decisión eh, osada, diría yo. Eh, la Palusa no, no sería la primera vez que la Palusa nos trae un headliner que es a nivel mundial un artista importante, un headliner con todas las letras, pero que en nuestro país no es una persona que hubiese llenado un estadio ni, ni nada parecido. Eh, es el caso de Travis Scott, que tiene muchos fans acá, obvio que sí. Eh, el disco el último disco, Astro World, que le cambió la vida a mucha gente, tengo entendido, pero eh, no es un artista que, que de masas acá en Argentina, no es tan conocido. Sé que es algo que la gente de la productora de DF tiene en cuenta, no recuerdo el nombre de la persona que estaba hablando el otro día en radio, en una radio, ya tampoco recuerdo qué radio, pero que nombró a Travis Scott como una decisión también, como medio de... de, de de valentía, eh, porque porque sí, porque saben que no es un artista que acá en Argentina tenga tantos fans como tiene en Estados Unidos o como tiene en otras partes del mundo, o, o como tiene a nivel mundial en general, 
Pero eh, sí se animan a traerlo porque creo que es, un, es parte de la idea de Lola Palusa. Mostrar este tipo de artistas, mezclarlos con otros que sí conocemos, que conocemos bien. Y hablando de conocer bien a artistas, hay algunos que se repiten eh, en el lineup completo, hay varios que se repiten, pero en los headliners, entre los headliners hay dos que se repiten. The Strokes y Lana del Rey vinieron en años anteriores y vuelven para este, para este festival. Eh, yo tengo entendido que Lola Perusa tiene medio una política de no repetir artistas en años consecutivos. Literalmente no recuerdo si ese es un dato que tengo porque es posta o porque simplemente analizándolo te das cuenta de que eso es así. De todos modos, bueno, en este caso no son años consecutivos. The Strokes vino hace dos o tres años y Lana del Rey hace dos ediciones. Eh, y lo celebro un montón por el lado de los Strokes porque la última vez que vinieron, vinieron a Lola Palusa y, y fue literalmente, lo conté en el capítulo anterior, la vez, el, el show ante el cual más... Uy, ¿cómo estoy formulando la, la oración? El show ante el cual... Ante la cantidad... Uy, Dios, no sé, no, no sé formular esta oración. Va de vuelta. Los Strokes en el Lola Palusa Argentina, la última vez que vinieron, dieron su show más populoso en cuanto a público. Eh, 100.000 personas decían los medios eh, bueno, eso lo, lo conté en el capítulo anterior y lo expliqué un poquito eh, así que nada, una fiesta, es una banda que, que acá en Argentina sí se recontra celebra eh, se recontra espera vamos a, re, a reflotar en cualquier momento la foto de Julian Casablancas con el mantecol para hacer memes al respecto y vamos a ver si le alcanzamos alguna otra golosina yo sé que es como una es como una meta de mucha gente alcanzarle o un nuevo mantecol a Casablancas o una nueva golosina argentina para sacarle otra foto eh, Lana del Rey dio un gran show también la vez anterior y al toque sacó otro disco así que ya vuelve para presentarlo Lana es una artista que saca discos bastante seguidos ya sacó uno y anunció otro para el año que viene eh, al toque así que tiene, tiene cosas nuevas para traer y, y sí, estoy también muy manija de hecho es una de las artistas que más quiero ver eh, de este lineup por más que ya la vi tiene también eso de que cada disco de alguna manera es un, una, un crecimiento, un escalón más en su carrera porque hace... Si bien tiene un estilo súper marcado y súper único, cada disco presenta medio una faceta un poco nueva, un, unos una paleta de colores un poco nueva y siempre como que se, siento que se va ampliando la, la base de fans, como que va llegando cada vez a más gente, como que por más que Lana del Rey ya era Lana del Rey cuando vino la vez anterior, ahora vuelve como, como una Lana del Rey con la corona más grande, tipo, con, que está, está, en otro, está en otro nivel, sigue subiendo, por, o sea, se sigue expandiendo, por más que ya está arriba... Eh, sigue encontrando nuevas cimas a las que llegar. Siempre hay una banda nacional grande. Este año al principio también estaban los ratones paranoicos. Y después se sumaron los fabulosos Cadillacs. No sé a qué se debió ese anuncio con delay. Se anunció todo el line-up un día y al día siguiente. O después de dos días, no sé cuánto, así, máximo dos días después. Se anunció que se sumaban los fabulosos Cadillacs al line-up. Pero voy a ir para abajo, voy a empezar al revés, voy a repasar un poco de las bandas que están en la letra más chiquita del de line-up. Hay algunas, algunos nombres que conocía, otros que no. Justo cuando pensé que no había ninguna banda de Mendoza, que es mi provincia favorita de música nacional de los últimos años, eh, encontré que estaban Alejo de Valentín en la última línea literalmente del line-up. Alejo Valentín es un dúo de mendocinos que tienen un solo disco, lo sacaron hace poquito, tienen 18 años los dos y la verdad que la rompen, lo recomiendo a morir. Eh, está el Buen Salvaje, que es una banda de hard rock progresivo, para el que le interese esa onda. Si, si te gusta esa onda y sos de Buenos Aires, quizás ya la conoces. Axel Fisk es un pibe de 21 años que también sacó un disco que grabó solo en su casa eh, el año pasado y nada, tiene unos temas muy 
indie alternativo popero que, que cuando quiere también aparece una base de trap, cuando quiere también mezcla con otras cosas, es un chabón que sabe mucho de música y se nota y, y no se encasilla en nada, hace una música muy ecléctica y es muy eh, simpático de escucharse. Quizás hayan escuchado nombrar el tema Kisilov Flow, un tema que él escribe a Kisilov. Es un rap, literalmente, con una base medio yacera. Está, es una cosa muy interesante. Pueden buscarlo, está en YouTube con un video muy particular. En esa misma línea encuentro a Miranda Johansen, que tuve que googlearla. No sabía si era, porque cuando no sé, uno hace el, el, el automático, Johansen debe ser la hija de. Y efectivamente lo era. Es la hija de Kevin Johansen, que debutó con un disco este año, en 2019. Tiene un, un disco reciente de hace poquitos meses. Eh, así que nada, pueden ir por ese disco para ver qué onda. Está Florian, el hijo de Vicentico, que también tuvo una banda, que no estoy recordando en este momento cómo se llama la banda, pero gracias al poder de la edición voy a googlearlo y vuelvo en un segundo. Callate Mark, así se llamaba la banda. Tardé menos de un segundo, gracias. Ahora él sacó un disco solista por Geyser Discos, así que nada, está para escucharlo y ver qué onda eso ahora. Muchos artistas, eh, está bueno eso, cuando viene alguien a la palusa que no conoces, un artista, un artista nuevo o, o, o nada, te vas a topar con, con cosas así y, y tenés que investigar a este artista, decir, bueno, a ver si, si me gusta, si me gusta lo que hace, si me interesa. Y cuando tenés un solo disco para probar eso, está bueno, es, es interesante. No cuando nada, viene una banda de hace 20 años y no la escuchaste nunca y no sabes por dónde empezar. Eh, pero nada, cuando son artistas nuevos o artistas con poquita música... Está bueno para eh, decidir rápido si eso es lo que te gusta o no. Me dio mucha alegría leer el nombre de Miss Nina en este lineup. Es una cordobesa, pocos saben que es argentina Miss Nina. Es cordobesa, nació acá, pero se fue para vivir a España eh, a muy, cuando era muy joven. Sigue siendo muy joven, de hecho. Eh, es una, una chica que hace una música medio reggaetón, medio, medio rap, siempre bailable. Eh, que eh, se hizo muy conocida por una canción que no es nueva Pero que la canción se, se empezó, a, empezó a flotar hace muy poco La canción Tu Sicaria Que eh, le mando un saludo a Pablo Monkey eh, Que no solo reflotó un poco esta canción en nuestras vidas Sino que también eh, es imposible escucharla y no imaginárselo bailando De una manera muy particular eh, Dentro de lo nacional sí hay bandas más... más eh, que siguen siendo under pero son más consagradas como las ligas menores me gusta igual que siempre la palusa en cuanto a bandas argentinas nuevas siempre trae bandas justamente bien nuevas o no tan conocidas no caen los lugares comunes de banda de los chinos todos los años o, o no sé bestia bebé y esas, esas cuestiones siempre son un poco más originales y, y las bandas nacionales que traen son bandas más nuevas las ligas menores no es el caso porque es una banda que ya sabe, la conocemos todos y suena y está fantástico que estén pero me gusta eh, la variedad dentro de la cual aparece las ligas menores, la variedad de música nacional, eh, no solo de, de géneros o de, o de qué tan novedosos son, sino también eh, la cuestión federal. Me interesa que haya bandas de todo el país y siempre las hay. El día que salió el line-up hice un vivo en mi canal de YouTube eh, para nada, para reaccionar entre comillas en vivo al hablar en vivo del de line up y debatir un poco con la gente qué pensaban, qué artistas encontraban qué, qué había de, de inesperado, cuál era la sorpresa qué era lo que esperaban y no sucedió, etc eh, y una de las personas que estaba ahí comentando me recomendó que escuchara The Hue, eh, no es The Who es The Who, H-U The Hue, no sé cómo se pronuncia eh, es una banda de Mongolia me gusta cuando, cuando pasan estas cosas de que, che voy a ver una banda de Mongolia eso nunca sucede 
una banda de Mongolia que se formó en el 2016 y que eh, tocan eh, instrumentos tradicionales de Mongolia, como, eh, no sé, los tengo acá escritos y no, no sé cómo se pronuncian, eh, y que además eh, recurren a un canto particular mongol. ¿Mongol se dice? Por las dudas voy a decir de Mongolia de ahora en adelante. Eh, y nada, me parece una propuesta súper rarísima. Ellos hacen folk metal, heavy metal, folk rock, esas bandas medio medievales, pero el del, de la, trayendo estos sonidos de Mongolia... Eh, creo que va a ser una propuesta súper interesante. Todavía no me senté a escucharla, pero eh, posta que creo que, que es de esas bandas para ir a ver como para tener una experiencia cultural distinta, una experiencia sonora y visual distinta. Eh, siempre me gusta ir a ver bandas que, que, por más que no sea una música que yo quiero escuchar en mi casa o que quiero escuchar en cualquier momento, eh, que tengan una propuesta que, que entra por otro lado, que entran por lo novedoso, que entran por lo curioso. Eh, y The Hue, en este caso, es una banda que ahora tengo muchas ganas de ver. Mucho trap este año en la Palusa, al igual, no, el año que viene, al igual que este año, eh, el Perry's Stage, recuerdo que fue, fue muy de trap, eh, a diferencia de otros años donde se caracterizaba por solo tener bandas, grupos electrónicos, DJs, etc. Eh, los cantantes, los traperos estuvieron en el Perry's este año, no sé si va a ser a, así lo mismo en el 2020, o si van a copar otros escenarios, o solamente se van a quedar en ese el lugar. El Perry's tiene la particularidad de que tocan eh, artistas eh, DJs, electrónicos, como dije, pero también a veces tocan artistas de, de pop o artistas cantantes, solistas, que eh, no tienen eh, muchos instrumentos por detrás, digamos, que tienen quizás una pista o que tienen un, un, una bandeja, un tipo con una bandeja. Eh, creo que es esa justamente la clave, que eh, tocan artistas que no, no traen una batería, una guitarra, un bajo, etcétera, y por eso los traperos terminan ahí porque muchos tocan de esa manera, cantan solo la pista que suena, es práctico y portátil, digamos. Está Trueno, que acaba de ganar la, el, el Nacional de la Batalla de Gallos. Está Dani, que es, eh, para el que no lo conoce, es Dani Riva, el compañero. Es el que está siempre aparece con, con Lucho SSJ en, en sus canciones. Es el Paco Amoroso de Lucho SSJ, vamos a decirlo así. El Garfunkel de, de ese Simon. Que ahora, bueno, tiene un, un par de cosas propias, que, pero tengo entendido que se va a poner más, más las pilas y va a sacar muchas más cosas. Y bueno, supongo que antes del Lola va a suceder. Está ECA, que para mí es uno de los número uno, o quizás indudablemente el número uno de, del género en este país. Algunos artistas los voy a nombrar así medio rápido porque... O, o no hay mucho para decir, o, o no tengo yo la información como para hablar de esos de ellos. Emilia es, si no me equivoco, se hace llamar Emilia, a secas, así. Me parece muy poco marketinero porque es ingugleable, pero bueno. Emilia es la ex cantante de Rombay, eh, que no sé qué clase de música está haciendo ahora, pero tengo entendido que es solista hace poco, así que también no creo que tenga mucho para... No lleve mucho tiempo descubrir lo que esté haciendo, eh, así que también si les interesa pueden ir a buscarla. Está Amaya, que es una cantante que muchos en ese vivo que hice en YouTube me hablaron de ella, me, me pedían que opine de ella y yo no sabía quién era. Solo la había escuchado eh, nombrar por, eh, porque Santiago Motorizado, el cantante de El Mató, le, hizo, le produjo el disco, el primer disco solista de ella. Sé que es una ganadora, me enteré después, una ganadora, no sé si de Voice o de qué programa de talentos musicales de España, una chica muy joven que, que ganó, un, que ganó eh, y sacó su primer disco producido por Santiago. Celebro mucho y mucha gente celebró la presencia de, bueno ya ahora yéndonos a otro palo que nada que ver, la presencia de Youngblood, Young, Young, no sé cómo se pronuncia cuando no está la O, Youngblood, eh, un chico que, ven, que de alguna manera viene a... a a complacer al mismo tipo de público 
que celebró a 21 Pilots, por ejemplo, y que quiere que vuelva My Chemical Romance. Son unos como chicos muy jóvenes o de entre 13 y 20 y pico que son como los hemos 3.0 del 2000. No, no, no quiero calificar ni poner etiquetas, obviamente, pero un poco para dar, si no conocés Ian Blood, para darte una idea de qué se trata. Es, es muy copado el chabón, me gusta la música que hace. Eh, en vivo debe ser muy divertido, muy copado de ver, así que lo, lo tengo en mi lista mental para, para no perdérmelo. Eh, y nada, está Louta en el lineup. Louta que se presentó, si no me equivoco, hace tres ediciones de Lola Palusa o hace dos. Eh, era un artista todavía muy nuevo, todavía no era Louta. Me acuerdo que tocó, no sé, a la 1 y cuarto de la tarde en el Perris eh, y yo me enteré quién era cuando ya había terminado eh, el festival. No estaba en boca de todos como si está ahora que todos conocemos a Louta, todos escuchamos sus canciones, todos vemos sus videos. Eh, de hecho, mientras estoy hablando ahora, mientras estoy grabando este podcast, está por sacar un can una canción nueva, eh, Louta. Ahora en 10 minutos sale, eh, que cuando ustedes estén escuchando este podcast, el viernes... 1 de noviembre, o cuando sea que lo escuchen, bueno, ya va a haber salido. Eh, me parece que está bueno que vuelva al festival ya como Louta, y que todos sabemos que sus espectáculos no son solo sonoros, sino que también son visuales, una experiencia de otro tipo. Eh, así que nada, muy manija de ver qué novedad trae. Yo a Louta lo vi como tres o cuatro veces seguidas, muy seguidas, eh, este año no, el anterior. Eh, y nada, una vez que, por más que le, le descubrís el truco, entre comillas, como por más que sabés lo que va a pasar y de qué manera, nunca falla y, y me, me pone mucho más manija nada, verlo con un, con un show nuevo, con temas nuevos y disco nuevo. Mucha presencia femenina en este lineup. Lola Palusa nunca fue, sobre todo en el, viendo la lineup anterior, nunca fue un, un festival que tenga poca presencia femenina, poca variedad en, es, en, en el aspecto de género. Eh, Ahora tenemos una ley que supongo que ya está vigente, eh, que bueno, los, los festivales tienen que cumplir sí o sí, los shows tienen que cumplir sí o sí, pero, pero la bolsa de por sí nunca fue eh, alguien que un, un, un festival que haya dejado pagando por ese lado. Creo que si contabas la presencia femenina en el lineup anterior, por ejemplo, del de, de 2019, no llegabas al piso ideal, que es lo que marca la ley ahora, pero estaba muy cerca y los otros festivales estaban a 10 kilómetros. Así que, nada, bien. Eh, presencia femenina y presencia también. Alguien lo dijo eh, ese día, el día que salió la lineup. Es un festival eh, diverso, queer, eh, colorido y arcoiris. Eh, obviamente, celebro. Eh, está Pablo Vitar. Este brasilero que es, es una drag queen. Me, me cuesta entender todavía porque él tiene un nombre de varón. Se hace llamar él. Se viste como mujer. Es, porque es drag queen, no es trans. Tengo entendido que es, es por ahí. Eh, que nada, que tiene un pop muy particular. Y es un tema con Lali. Muchos lo han escuchado. Eh, así que me encanta que esté en el festival. Me parece que le aporta algo, algo bastante distinto. Como también aporta algo muy distinto Jimena Varón. Que va a estar Jay Mena o J. Mena. No sé cómo se pronuncia su nombre artístico ahora. Eh, que va a aportar la parte, digamos, tropical eh, porque todos esperaban eh, una gran banda de cumbia como estuvo Damas Gratis y después estuvo La Mona Jiménez hace unos cuantos años que venimos diciendo que el lugar es de mala fama mala fama la rompería en el lineup de La Palusa pero bueno, todavía no aparece eh, va a estar Jimena Barón cumpliendo un poco ese rol va a estar la colombiana Cali Uches que si no la escucharon vayan en este mismo instante a escuchar eh, el disco que sacó porque, nada, es una mina que hace una música eh, increíble. Eh, combinando ritmos urbanos, pero, pero medio seductores, medio yaceros, sin dejar de, de, de tener esa cosa latina caliente, reggaetonera. Eh, canta en inglés, canta en español. 
eh, posta que tiene, tiene grandes temas y, y ella la vi en Festival Bue hace un par de años y cuando todavía no había sacado el disco. Y posta que es alguien que hace una música súper, súper hipnótica, atrapante y no se la pueden perder. Esta es una de las artistas que, que voy a ponerle una estrellita dorada. No se pueden perder a Caliucci. Como que tampoco creo que nadie quiera perderse a Nati Peluso. Una mina que en los últimos dos años dio muchísimo que hablar. Eh, estaba anunciada para el line-up de ese famoso Lola Palusa que iba a tener tres días y tuvo dos. Es una muchacha argentina que reside en España, bueno, conocerán ya la historia, eh, vivió en muchos países y tiene en su cabeza una mezcla de todos los lugares donde estuvo y en su música se siente también esa mezcla eh, y tiene la característica de que sí, de que en vivo es otra cosa. Yo no pude verla, pero sí eh, pude, eh, nada, estuve con gente que la vio, leí reseñas y todos coinciden en que el vivo de Nati Peluso es una cosa para ver, es una cosa posta para no perderse. Bandas nacionales ya más consagradas. Airbag, que recuerdo haberlos visto en el 2014 en La Palusa, si no me equivoco. Eh, él mató a un policía motorizado, por supuesto. Woz, que repite repite en año consecutivo, la primera vez que veo que pase eso en La Palusa. Un artista repitiendo de año a año. Está bien, tiene un disco nuevo. O obviamente no nos vamos a quejar. Aguante Woz, es el número uno y nos encanta volver a verlo. Pero, pero nada, raro es, es, es eh, esa cuestión duplicada. No sé qué, qué habrá sucedido o... Pero no nos vamos a quejar. Eh, Lito Nevia también. Eh, Lito Nevia y Fabiana Cantilo como los representantes del rock nacional de otras décadas. Lito Nevia como literalmente el fundador del rock nacional. Es, es más que otras décadas. Como así en los años anteriores estuvo León Gieco, estuvo Fito Paz, estuvo Pedro Aznar. Ahora va a estar Lito Nevia. Pienso ir a verlo, me encanta la música de Lito y lo vi en vivo un par de veces y, y, y me gusta mucho escucharlo en vivo. Además de que es una leyenda y posta que me, que me entusiasma y me, me da mucha, mucha curiosidad ver cómo maneja eh, Lito Nevia, cómo se maneja en un festival de este tipo. Siempre lo vi en cosas más reducidas eh, y ahora, no sé, me da curiosidad de, 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 del chabón en Lola Palusa. Sí, tiene los temas, tiene con qué enfrentarse a Lola Palusa, pero nada, habría que ver qué público lo va a ver, siempre, el público siempre está, o sea, este año estuvo Caetano Veloso, por ejemplo, con los hijos, dando un show de, de, de esa música brasileña que hace él, de folk, bossa nova, no sé cómo decirlo, pero no sé cómo llamarlo, no importa, eh, es una música que jamás nadie hubiese dicho, uy, muy para la balusa, y sin embargo, eh, ahí estábamos, eh, algunos sentados en el pasto, otros no, pero viéndolo y disfrutando y con mucho respeto y aplaudiendo y festejando. Está LP en el lineup, una mujer que eh, está, tocó ahora o toca, no sé, no, tocó la semana pasada creo, acá en Argentina, tuvo dos shows en el Vorterix agotados. Yo conocí quién era, tipo supe quién era cuando vi lo de los shows agotados, tipo llegué bastante tarde, pero me dio el destino una segunda oportunidad y la puso en el lineup de la palusa, o sea que después de agotar dos Vorterix, ahora en unos meses vuelve a nuestro país. Eh, escuché, estuve escuchando mucho su disco es, es fantástico es una es una rockera, voy a definirlo así es una mujer con una guitarra eléctrica con una voz muy particular con unas canciones bien que van bien de frente no sé cómo, cómo decirlo, debería saborearlo un poco más antes de ponerme a, a reseñar su música, pero sí es interesante sí es interesante ella y me atrapa la idea de, de verla en vivo Charlie XCX hablando de atrapante una mujer que está haciendo el pop más interesante de los últimos años, sin dudas. Un pop que sabe ser mainstream sin dejar de ser alternativo, sin dejar de proponer cosas súper deformes y, y, y amorfas y, y, y novedosas para el pop. No es un pop de, de automático, de minita radial. Es un, es un pop que tiene un concepto más 
más allá y aún así tiene la cosa bolichera, electrónica y populosa de, de la música pop para, para que todos bailen sin tapujo alguno. Sí, es, es una cosa más, más electrónica, un pop electrónico, eh, pero que, que esto es lo que rescato de Charlie XCX, que, que siempre presenta sorpresas, alternativas a la forma de resolver la música, la estructura de las canciones, lo que sucede, lo que no sucede, lo que se deja atrás. Eh, me gusta mucho la forma en que... Nada, me gusta mucho el concepto de Charlie XCX. No voy a nombrar absolutamente a todos las, los artistas que están en line-up. Hay algunos que no hace falta que presente, algunos de los que no tengo mucho para decir. Eh, a Day to Remember, por ejemplo, sé que es una banda que le gusta mucho a... A mucha gente que tiene su grupo de fans, su núcleo duro de fans. Eh, y que también atraviesa un par de generaciones. Así que nada, buenísimo que estén. Está James Blake. Del que es una música que no conozco mucho. Es un tipo que no conozco mucho. Pero sé que es súper respetable. que tiene Y que es un, es un tipo súper complejo. Eh, quizás le dé un, una chance. Y, y sé que la vez que lo escuché hace unos cuantos años. Que quise ver qué onda. Eh, no sé si no me aburrió un poco. Pero soy bastante partidario de la música aburrida, es bastante, la, la mayoría de la música que me define y que me gusta más es la que muchos tildarían de aburrida, así que voy a ver si le doy otra oportunidad. Cage the Elephant repite por tercera vez en Lola Palusa. Sí tiene temas nuevos, pero aún así muchas, es, creo que la queja que más escuché con respecto a los artistas que vuelven al festival, Cage the Elephant es una banda que sigue siendo la misma Cage the Elephant de la vez anterior y de la vez anterior, y que van a sonar muchos de los temas que ya sonaron dos veces. Eh, a mí me encantan, los voy a ir a ver seguramente, pero eh, sí creo que es la, la banda que quizás está más agotada en cuanto a la, a la repetición con Lola Palusa. Es una banda igual, es una banda súper Lola Palusa, es re de Lola Palusa, es re de este público. Eh, Así que fallar no va a fallar. Está Duki. Duki este año, 2019, estuvo los tres días... Como dice la canción. Toqué los tres días de Lola. Eh, Duki tocó los tres días de Lola, pero no como artista del, del line-up, sino como invitado de otros traperos. Los traperos... Eh, hay un gran grupo que, que funciona medio como una comunidad y van todos juntos a todos lados y, y sube uno y suben los otros cinco y está fantástico, me encanta. Pero esta vez ahora tiene el lugar asegurado en la line-up. Duki seguramente también tenga sus invitados y qué sé yo. Eh, así como en el show de Dani seguramente suba Lucho y el show de Trueno, etcétera, etcétera. Quiero hablar ahora de mis artistas, los artistas que más, más, más me gustan del lineup son dos. Eh, está Rex Orange County, un tipo que eh, celebro que lo traiga el Lola porque Posta es un chabón que si no lo trae el Lola, no sé en qué contexto viene a nuestro país, porque no es tan conocido. Y, y es un tipo de música que no, no mueve tanto a las masas acá, pero sí es re Lola Palusa y sí tenía que venir en el Lola. Eh, sacó un disco nuevo hace muy poquito, si quieren darle una oportunidad pueden escuchar, en realidad les recomiendo que escuchen el anterior, no recuerdo el nombre, tiene una tapa medio verde, eh, pero no, tiene unos grandes temas, es un chabón que hace una música tranqui, eh, es un rock, un soft rock, llamémosle, indie, odio la palabra indie para definir música, pero bueno, la gente se entiende. Cuando, me entiende cuando digo indie. Un chabón muy joven que, que tiene unas canciones... Algunas canciones son súper coreables y memorables. Y canciones como Sunflower, eh, Best Friend, Loving is Easy. Esos tres, esos, esos, particularmente esos tres, son los tres temas que creo que tienen que escuchar para saber quién es este chabón. Eh, y no hay forma de que no se le peguen esos estribillos para siempre. Nada, súper contento con la presencia de Rex Orange County. Y también súper contento con 
mi artista favorito del lineup que es Jaden. No sé por qué en el lineup aparece como Jaden Smith. Quizás le llegó tarde el memo a la gente de Lollapalooza. Pero ahora Jaden Smith se hace llamar simplemente Jaden. Se sacó el Smith en Spotify, en todos lados ya no está más el Smith. La cuestión es que Jaden es uno de mis artistas favoritos hace mucho tiempo. Porque nada su disco Eris me había volado la peluca en su momento. No, perdón, su disco Sire era el, que es el primero que salió. Y después salió Eris. Eh, los dos discos son discasos eh, y tiene, eh, tiene mucha fuerza, es un, es un rapero con mucha fuerza, no sé cómo, cómo de qué otra manera definirlo es como un, como un incluso eh, cuando recurre a elementos eh, del dubstep por ejemplo, para generar momentos de, de, de intensidad posta en la, en la música, como momentos de epicidad en el medio de, de sus raps, de sus de sus canciones bien urbanotas, bien eh, hip hop, trap, hay de todo, mucho trap, de hecho, en los últimos temas sobre todo. Creo que la, la palabra más indicada que encuentro para definirlo es flow, es un artista con muchísimo flow. No soy fan de describir o de intentar describir la música con, con palabras, o sea, no soy fan, pero es casi que hago eso desde hace años, eh, pero eh, no soy fan porque creo que no termina ahí, a eso me refiero. Yo les cuento que Jaden Smith es intenso y mezcla trap con rap con dubstep, pero ustedes posta eh, decidan eh, si, si les cabe o no yéndolo a escuchar. Ese es el, esa es la última palabra, el, el, lo más importante. Nada, súper contento con la presencia de Jaden, que también eh, siento que es otro artista que viene acá eh, de la mano de Lollapalooza y que hubiese sido difícil que viniese de, de otro contexto. Seguramente alguna vez te hicieron esa pregunta de con qué cuatro personas famosas de todo el mundo te juntarías a comer un asado. Yo, Jaden, sin dudas estaría en esa mesa, en la mesaza de Lichi. Porque no, posta que eh, el chabón es muy copado, muy simpático. Eh, nada, me veo videos de entrevistas, me leo reseñas, me leo... Porque estoy, posta que me encanta mucho lo que hace. Eh, denle una oportunidad si les gusta ese tipo de música. El rap, el hip hop, el trap, la música urbana que tanto se escucha ahora. Y si les gusta ese tipo de música, supongo que ya conocen a Brock Hampton. Otro golazo de este lineup. Rockhampton tiene la particularidad de que no es simplemente una banda, es un colectivo de rap, no es, un, no es un grupo de música, es un colectivo de gente que no es solo músicos, hay diseñadores gráficos, hay fotógrafos, es un grupo de gente liderados por Kevin Abstract, que es un tipo que también tiene su música solista muy interesante. En 2017 sacaron tres discos, Saturation, Saturation 2 y Saturation 3, que creo que esos son los discos que tienen toda la data, bueno sí, son tres discos, obviamente que hay data, pero... Eh, está por ahí la clave para entender a la música de esta gente Después salió uno más nuevo, Iridi Sense Y hace poquito salió Ginger eh, Pero creo que tienen que empezar por, por, los, por los Saturation Sobre todo por el segundo eh, Como dije, es un colectivo de gente eh, Raperos, músicos, pero también diseñadores gráficos un, hay, hay un diseñador gráfico, un fotógrafo Un manager y un eh, diseñador web Un programador web Son unas 15, 16, 17 personas que, que se encargan de, de producir esta música. Además de estos cinco discos, hay unos cuantos, un par de documentales que cuentan un poco el backstage o, o el contexto de, de donde surgió este grupo. Así que si quieren, si les interesa, pueden buscarlo por ahí. Tienen temazos. Eh, es un rap bastante más clásico. Siento que no está tan cruzado por cosas modernas. Pero bueno, repito, si son de este palo seguramente ya los conocen. No les tengo que contar nada nuevo. Eh, asegúrense de escucharlos, de conocerlos si no los conocían. Y creo que Posta son una de las golden stars de este lineup, De uno de los golazos, de una de las joyitas 
Y estoy repasando a ver el lineup, el cartel que me pude haber olvidado. Me olvidé de nombrar a Mika, que es otro artista que yo también repetí la frase, como me pasó con Gwen Stefani, no sabía que este chabón estaba tocando, no sabía que este chabón en los últimos 4, 5, 6 años había hecho algo. Me enteré ese mismo día que hacía una semana, o, o por estas semanas, así, hace poquitos días, lanzó un disco nuevo. No lo escuché todavía, pero tengo ganas de hacerlo, porque, bueno, lo que conozco de Mika es lo que conoce todo el mundo. Ese disco que tenía esos temas que fueron hits, eh... En su momento y después no supimos mucho más nada de él. O, o, o sí, sí, siguió en actividad pero no con esa no con ese nivel de reconocimiento mundial. Eh, así que tengo muchas ganas de escuchar lo que me perdí de Mika para ver si, si hay algo ahí. Seguramente lo haya, confío en que sí. Está Bizarrap también en el lineup un artista que es más un productor que un músico. más un, Ni siquiera es más un productor que un DJ incluso también. Eh, es un concepto distinto. Eh, lo vamos a ver seguramente tocando y cruzándose con algunos de los artistas que, que están en el cartel y comparten, comparten sessions en su canal de YouTube. Es un poco un artista que, que plantea o que demuestra cómo funciona la música hoy en día, ¿no? Como los cambios en, en la forma de, de, de consumir y de compartir música. El fenómeno de Bizarrap es, es muy para analizar. Y me olvidé también de nombrar a la Delio Valdés, una banda que más que una banda es una orquesta de cumbia. De cumbia, no la cumbia, no, no, es, no es los palmeras, digamos. No es, un, no es una cumbia, no quiero decir pavadas que no tenga nada que ver, pero, pero parece ser una cumbia más centroamericana que, que de por estos lares. Y que tiene como una de las, son un montón de miembros, como dije, es una orquesta, pero una de las cantantes, una de las voces de la Dero Valdés es Ivonne. Eh, no recuerdo su apellido, pero Ivonne, la ex bandana. No creo que conozcas muchas más personas que se llaman Ivonne. Así que sí, esa Ivonne, la Ivonne que conoces. Eh, que nada, que obviamente sabemos que tiene una voz porque la, los, la tenía en bandana. Una gran voz y, y que es una propuesta muy interesante esto también para ver en vivo, para bailar. Eh, siento que debe ser una, cosa, una cuestión muy contagiosa de ver en vivo. Y, y nada, también me encanta la idea de verlos en Lola. Así que nada, eh, tenemos un gran lineup. estoy muy manija, no tengo entrada todavía yo para este festival, pero bueno, ya voy a, la voy a comprar, voy a ver cómo hago, eh, pero no, voy a estar ahí, obviamente, siempre estoy ahí, yo siempre estar estoy. Me siguen en Instagram en arroba lichigrams, me buscan en la comunidad de Facebook en el Vamos a la Lopolis Argentina, un grupo privado se dice, o secreto, no, privado, pueden solicitar entrar y ahí nos seguimos compartiendo información. Me buscan en Twitter también como arroba lichigrams. Me buscan en YouTube como simplemente lichi. Es un placer hablar de Lola Palusa cuando todavía falta mucho. Y también es un placer hablar de Lola Palusa cuando falta poco. Y también es un placer hablar cuando acaba de suceder. Eh, hablo de Lola Palusa todo el año y me di cuenta de que tenía que hablarlo para alguien. Grabarlo y hacer un podcast. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Acá estoy. Le está yendo muy bien a este podcast. Quiero agradecerle. ¿Tiene tres o cuánto? Este es el cuarto capítulo. Eh, hace muy poquito que esto existe. Y, y posta que los números de, de las, las cifras de las reproducciones son increíbles. No sé de dónde salió toda esa gente. Así que nada, gracias por coparse. Me encanta que les cope. Me encanta la gente que me dice Lichi cuando sale el próximo. Como si dependiesen de eso para poder seguir respirando. Me encanta que les encante tanto. Eh, gracias, gracias, gracias. Gracias a la familia de Oiga Podcast, que es el cúmulo, el conjunto de podcasts y de podcasteros eh, de acá de Rosario, que estamos haciendo unos, unos cuantos podcasts. Yo hago dos con ellos, pero hay unos cuantos podcasts muy interesantes que están saliendo de ahí. Y gracias a ustedes por nada, colaborar, compartir información eh, y lo que sea. Recuerden, cualquier consulta me hablan por las redes sociales y serán respondidas sus preguntas en los próximos episodios. La idea es de este podcast es, repito, darle una caja de herramientas, un, 
darles data para que cuando vayan al evento, el día del evento, y, y se den cuenta de que no es solo un evento, eh, puedan aprovecharlo al máximo, sacarle todo el jugo a la experiencia de Lola Palusa Argentina. Camino, en este caso, al 2020. Hasta la próxima. Muchas gracias. Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. Arroba Oiga Podcast.